0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y muy bienvenidos sean todos a este cuarto episodio de Terapia para Llevar. En verdad, eh, no creí que fuera a llegar tan lejos, aunque sea tan poquito. Lo han dado porque uno de mis grandes... Eh, demonios en la vida, lo voy a llamar así, es el perfeccionismo. Entonces esto durante mucho tiempo me ha detenido de compartir porque siempre estoy perfeccionando y perfeccionando y mejorando lo que estoy haciendo, pero tengo un compromiso completamente firme eh, de, de compartir desde el corazón eh, lo más que pueda porque en estos tiempos me ha parecido con mucha mayor claridad que nunca que esto es lo que toca y que esto es lo que, lo que quiero hacer. Así que muchísimas gracias por su atención. Y hoy quiero hablar de un tema que es súper relevante en estos días, que es la soledad y la desconexión. Y, y es un tema eh, bien difícil, pero como todo, la moneda tiene dos caras y si nosotros nos atrevemos a ver la cara de la soledad y la, de y la desconexión que estamos viviendo en este momento o quizás desde hace mucho tiempo más pues vamos a encontrar la otra cara que es el amor y la conexión entonces la gente que me conoce sabe cuánto insisto yo en un hecho que parece muy obvio pero que es fundamental entender y es que somos mamíferos los, los seres humanos somos mamíferos y debemos vivir como mamíferos, es decir, como viven los gatitos, los perros, los elefantes, de alguna manera en manada y compartiendo amor y conexión física. Yo he de verdad luchado mucho, eh, porque creo que desafortunadamente y con toda la honra que mi propia profesión de terapeuta me merece, uf, en general las cosas se han hecho muy mal porque vivimos en un mundo eh, que patologiza el dolor y que nos está enseñando a vivir como la cultura y como el sistema necesitan que vivamos y a entender la vida como como se necesita que la entendamos, pero no necesariamente como nuestra alma necesita y no necesariamente de la manera que va a traer medicina y bienestar profundo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, seguramente has escuchado frases por ahí eh, que dicen cosas como es que hay que aprender a estar sola o hay que aprender a estar solo o incluso hay una confusión súper grande eh, con todo el tema del desapego en la espiritualidad. Y aquí yo quiero hacer la primera distinción súper importante. Una cosa es el desapego, que sí es cierto, es una virtud espiritual inmensa. Poder estar rendidos ante la vida, confiados, tiene más que ver como con la confianza y con la capacidad de aceptar lo que es. Y otra cosa completamente es la desvinculación y la desconexión. Entonces, eh, ojo, ojo cuando, eh, cuando estamos pensando que esa es una actitud saludable, porque justo estos tiempos nos van a enseñar en gran medida, sobre todo para las personas eh, que estén pasando esta cuarentena en real soledad, eh, es real y por ello tienen todo mi corazón y les mando un abrazo inmenso porque en realidad es difícil. Y lo primero que quiero decirles es, no hay nada de patológico con ustedes, no es que sean una bola de codependientes o... Eh, que hayan fallado en su proceso espiritual o en su proceso terapéutico o interno. Uf, en realidad estamos hechos para vivir en manada y esto lo ha comprobado la neurociencia. A ver, mientras hay mucha gente que te va a decir eh, eso como aprende a vivir sin depender y hay... A todos estos libros de este término que a mí la verdad es que me choca, que es codependencia entonces mientras la literatura de superación personal te va a querer llevar a que tú no seas codependiente la verdad es que los estudios más recientes en neurociencia, y te voy a decir algo, el sentido común confirman que no estamos hechos para vivir solos, a ver Aquí quiero hablarte de la teoría del apego. Hace ya algunas décadas, eh, un maravilloso eh, investigador y psicólogo, John Bowley, se encargó de crear esta teoría que llamamos la teoría del apego, en la que él explicaba que amamos de acuerdo a cómo fue nuestra relación con nuestras primeras figuras de cuidado, es decir, Así como te relacionaste principalmente con mamá en los primeros días de tu vida, eso va a tener un impacto sobre las relaciones que tienes ahora. Y luego voy a hablar un poco más de esto, pero voy a explicarte lo siguiente. Dentro de los experimentos que Bubli hacía, trabajaba con changuitos y en algún momento hizo un experimento en el que separaba a los changuitos de sus mamás y también después hizo muchos experimentos en que separaba por ratitos cortos a los bebés de las mamás para estudiar lo que pasaba. Y este es un tema fascinante, y lo que se dio cuenta es que cuando tú separabas a un changuito de su mamá, a los 20 minutos el changuito empezaba a golpearse la, pared, perdón, la cabeza contra la pared. O sea escucha lo que te estoy diciendo a los 20 minutos de estar solo un mamífero empieza a golpearse la cabeza con la pared y entonces él se preguntaba por qué sucedía esto y parte de lo que se dio cuenta es que era un mecanismo que el changuito tenía para autoanestesiarse cuando tú te golpeas el cuerpo suelta una serie de químicos que te anestesian. Y entonces es como si el, el changuito se estuviera automedicando para poder soportar el dolor que le provocaba la separación de su mamá. Te estoy hablando de que así funcionamos. En realidad... Está confirmadísimo que nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama cerebro límbico, que es el, justo el cerebro mamífero, que se regula solo en presencia de otras personas. Entonces, es absolutamente normal que muchos de nosotros en estos momentos estemos sintiendo a veces ansiedad, eh, Uf Y una una serie de sensaciones que son difíciles, decía Joana Macy, que es una de las mujeres que más ha influenciado mi, mi trabajo, una verdadera sabia, una chamana urbana, le llamaría yo. Eh, la veía yo en un zoom que hizo recientemente y decía ella tiene 90 años de edad y su hija trabaja en un hospital y, y pues su hija no quiere eh, como tener contacto para no, no exponerla a ella al el peligro y, y ella decía que conforme pasaba el tiempo y estoy hablando de una mujer que es de lo más lúcida y sabia que yo he visto en mi vida y y decía, yo empecé a sentir que a mi ser le faltaba el pegamento, el pegamento de la conexión humana. Y entonces incluso llegó a preguntarse, ¿y, ¿y para qué estoy aquí? O sea, quiero una vida o okay, que ya viví 90 años, quiero 10 años más si no puedo tener conexión con mis seres queridos. Y entonces preguntas bien importantes están surgiendo en estos momentos. Y claro, esta mujer, repito, es súper sabia y, y, y ella hablaba de cómo esto se fue transformando en un, sí, claro que quiero estar aquí porque todavía tengo mucho que entregar al mundo y, y en una fortaleza para entrar en la práctica espiritual que es una de las primeras recomendaciones que yo voy a darle a las personas no solo que están viviendo esto solas pero la verdad es que muchos de nosotros no estamos, bueno, en contacto más bien la mayoría con muchísimas personas que amamos con nuestros amigos, con nuestros familiares más lejanos a mí, bueno, me muero de ganas de abrazar a mi sobrina de dos años y me da una tristeza inmensa eh, no poder estar en contacto físico con ella ¿y cuál es entonces la recomendación? lo primero que te quiero decir es acepta este dolor, abrázalo de nuevo, eh, nos han instado a creer que sentir dolor o aceptarlo es igual a quejarse o a ser inestable psicológicamente y esto no es de ninguna manera verdad. Entonces acepta este dolor y llévalo a la práctica espiritual. Ojo, no para negarlo, no para hacer un bypassing como se le llama, o sea, no para saltártelo, no para guardarlo en el cajón de las cosas reprimidas o para quererlo mejorar. Uf, sino esa es la práctica espiritual. La práctica espiritual es poder sentarme con la dificultad y decir, sí, aquí estoy para ti, porque ¿sabes que Detrás de ese dolor lo que hay es un profundo amor y una profunda necesidad de conexión y nuestra verdadera naturaleza como seres humanos. Entonces, bendito COVID que nos recuerda a través del contraste y de la polaridad, que somos humanos porque conectamos. ¿Y a qué me refiero? Va de nuevo con esto de que somos mamíferos. Claro que todos los mamíferos necesitamos este tipo de proximidad. Te lo pongo así. Todo en este planeta y en el cosmos evoluciona. Y entonces las primeras especies animales que aparecieron en este planeta, según sabemos, son los reptiles. El mecanismo de supervivencia de los reptiles es la cantidad, la cantidad de huevos que ponen. Por eso un pez, un cocodrilo, una iguana ponen cientos, a veces, bueno, no creo que miles, pero cientos, docenas de huevitos para ver si algunos sobreviven. E incluso entre ellos, entre reptiles, se comen los huevos del otro, se comen sus propios huevos. O sea, y por eso les llamamos de sangre fría. Pero bueno, es un primer estadio de la evolución y de la vida animal, Después de eso, surgen cerebros más sofisticados, las aves, y después de eso surge el cerebro mamífero. Y el cerebro mamífero es un salto cuántico, cósmico, maravilloso, que nos merece todo el asombro. Porque si la estrategia eh, de supervivencia del reptil era la cantidad y la resistencia, la estrategia, de supervivencia del mamífero es el amor. Entonces aquí surgen las especies que amamantan a sus crías, que se acurrucan con ellas. Y entonces por eso hay estrategias como todos los cachorros son preciosos. Es un mecanismo de supervivencia. Solo un ser realmente desconectado y desalmado tendría que ver por ejemplo un bebecito gato en la lluvia un cachorrito y no llevárselo a casa aunque sea para ayudarlo a sobrevivir esa noche entonces nacemos como mamíferos con una naturaleza diferente, afectiva de vínculo y así nos quedamos toda la vida una cosa es que claro, vamos madurando en el desarrollo y lo ideal es que este mamífero va, eh, va evolucionando claro que puede desplazarse pero eso no quita que necesitemos vivir en conexión. Entonces, ojo, porque aquí yo he visto, ay o sea, como en nombre, en nombre de la espiritualidad y en nombre de la evolución y la apertura mental, uf, unas barbaridades que decimos, ¿no? O sea, como hay seres que en verdad se sienten muy evolucionados porque pues no realmente no se están vinculando ni comprometiendo con nadie y, a, y además te echan un rollo de que eso es el desapego y, y nada o sea lo que pasa con estas personas es que como les decía John Bugley estudió y la teoría del apego estudió que depende de cómo nos relacionamos con nuestras figuras de cuidado pues nos vamos a relacionar después y entonces hay Cuatro tipos principales de apego. Si todo salió bien con mamá y mamá pudo estar presente para nosotros y estuvo sintonizada con nuestras necesidades y lo hacía de buen humor y con mucho amor, entonces se genera un apego seguro. Y es decir, claro, hay un proceso de maduración y después hay mucha mayor independencia. Pero te tengo una noticia. La verdad es que vivimos en una cultura que no apoya la maternidad eh, en la que muchas mujeres son mamás no porque quieren, sino porque así toca. En fin, pasan muchísimas cosas que hacen que esta maternidad y que esta crianza del bebé no se pueda dar en la manera ideal. De hecho, un Reggie Rey, uno de mis mayores maestros espirituales, dice, ser humano es tener un problema de apego, es tener un problema de vinculación. O sea, todos, por alguna razón, tuvimos alguna dificultad en el apego con nuestras madres y padres ahora claro que hay situaciones mucho más dolorosas por ejemplo cuando una mamá tiene que dar en adopción a un bebé y entonces por cualquiera que sea la razón que nos merece toda la compasión del mundo pero este bebé el dolor de separarse de mamá es tan fuerte que tiene que crear mecanismos de defensa eh, y entonces ese mecanismo es desconectarse y este bebé empieza a sentir algo como no, yo no necesito el amor, yo no necesito el vínculo y así sobrevive pero esto no es real, es una defensa entonces a esto le llamamos un apego evitativo las personas por ejemplo que van de relación en relación que a veces no se comprometen ojo, porque... De nuevo, en nombre de la espiritualidad se han dicho muchas cosas y la libertad es preciosa. Yo creo que ninguna relación eh, amorosa debe basarse en la posesión, eh, ni en la imposición, ni mucho menos en los celos, por supuesto. Pero también hay un lado muy oscuro en el que a veces nos la damos de muy evolucionados y en realidad hay una sombra de no podernos comprometer o de traer una tremenda herida de desconexión y de evitación. Y entonces es la típica persona de nuevo que te va a decir, o sea, como quieres monogamia, qué involucionada, ¿no? Eh, o, o qué apegada, este, que no has escuchado las enseñanzas del Buda y el desapego. Entonces, este ojo, porque, porque esto viene de una herida y, y desafortunadamente pues crea muchísimo sufrimiento. Estos bebés que te platicaba, cuando hay un apego evitativo, la persona parece que no sufre. Y sin embargo, por ejemplo, cuando en estos experimentos se, le, se medía su frecuencia cardíaca, este bebé estaba alterado y sus intestinos no funcionaban bien y tenía problemas de salud. Entonces, es bien cuestionable. Ahora, habemos otras personas cuya mamá quiso o pudo estar pero por otra parte no pudo, ya sea porque trabajaba y a lo mejor el caso no es tan crítico como que nos dieron una adopción o que nuestra mamá estaba completamente deprimida después del parto, que esto pasa mucho, sino que simplemente trabajaba o a veces mamá estaba cansada y a veces quería y a veces no quería. O a lo mejor ya era un sexto embarazo y estaba agotada y ella tenía las mejores intenciones pero ya la energía no le daba, en fin. En este caso se genera un apego angustiado y entonces este bebé ve que la mamá a veces puede estar y a veces no. Y lo que este bebé empieza a hacer es como decir, bueno, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué hago que a veces esta mujer me ame y a veces no tenga tantas ganas? Entonces este bebé en lugar de estar hacia adentro, empieza a estar hacia afuera con la atención completamente a la mamá y completamente angustiado de cómo va a reaccionar. Entonces eh, esto nos habla de personas eh, que se angustian muchísimo en la separación. Entonces, estas personas seguro le están pasando muy mal en este momento, eh, justo porque, porque hay mucha desconexión. Entonces, eh, ahí yo sin duda les sugiero, acudan a una ayuda terapéutica. Y, y hoy voy a dar un ejercicio antes de terminar que es super útil, como no es que resuelva el problema de la desconexión, repito, tenemos que buscar la forma de volver a conectar. Esta cuarentena no es una situación humanamente sostenible, no para los mamíferos, eh, no en salud, pero tenemos que sostener este momento y nos va a servir mucho para, para fortalecer nuestra práctica espiritual y para obtener recursos. Voy a dar una, una técnica al final una pequeña especie de meditación, visualización. Pero a estas personas que están viviendo esto con mucha angustia, les pido por favor que recurran, recurran a ayuda terapéutica. Y de verdad, eh, no hay como ninguna vergüenza ¿no? en, en vivir esto, pero a la vez no se dejen patologizar, porque ojo, ojo con la ayuda terapéutica que, que escoges, porque desafortunadamente todavía muchos psicólogos Incluso psicoterapeutas tienen pues, todavía estas ideas del libro con todo respeto de Walter Rizzo. Entonces, eh, no, vamos, vamos más profundo. Y por último, el, el cuarto tipo de apego, que es un apego no seguro, eh, es un apego desorganizado. Que ahí sí ya es cuando hubo una violencia, cuando mamá tenía una adicción severa, cuando, eh, cuando la relación entre los padres era realmente violenta o mala. Eh, y ahí sí, pues lo que se genera el impacto a la larga, pues son personas que tienen que aliviar este dolor a través de tremendas adicciones, incluso de repetir la violencia ellos mismos, de conductas súper autodestructivas. Eh, y bueno, eso, eso también obviamente se va a detonar mucho en estos días y vamos, vamos a lo mismo, ¿no? Como poder ver, poder, poder abrazar que todo esto es parte de la experiencia humana y que una manera en la que todos vamos a ir sanando es en la medida que aceptemos cuánto necesitamos la conexión. Entonces, prepárate, porque no importa si, eh, si ya identificaste tu tipo de apego o no, si tienes dudas de si tienes uno, si tienes otro, por cierto, puedes mandarme ahí de pronto eh, alguna duda por Instagram, pero bueno, eh, sin importar cuál sea tu situación, si estás pasando este tiempo solo o sola en casa, si escuchas este episodio después y si la cuarentena ya pasó, este es un gran ejercicio para traer de vuelta una sensación de seguridad al cuerpo cuando nos estamos sintiendo solos, ansiosos, desconectados. Entonces te voy a pedir que simplemente busques un lugar donde sentarte un lugar donde te sientas cómoda y cierra tus ojos y empieza a conectar con tu respiración. Date cuenta de cómo estás respirando y ahora te voy a pedir que traigas a tu mente la imagen de una persona que sientas que te ama. Y nota ¿Cómo es traer esa imagen a la pantalla de tu mente y respira dándole la bienvenida a esa persona y a la certeza de que eres amado, amada y que hay alguien ahí que en este momento no está físicamente o tal vez sí, pero que todo tu cuerpo responde simplemente al recuerdo de esta persona? Y ahora dale las gracias infinitamente a esta persona por ser o haber sido parte de tu vida y trae a otra persona, una persona que sientas que te entiende, ¿sabes? Que hay como estos amigos o estos, estas personas que sientes que te cachan, que te agarran la onda, o sea que a veces se ríen de las mismas cosas y ni siquiera tienes que hablar, ¿no? Como en una fiesta y ya las dos se miran así con unos ojos y saben lo que están pensando, eh, en fin, o que pueden hablar de los mismos libros o de los mismos temas. Estas personas son tesoros en nuestra vida. Trae una persona que sea así para ti. No importa si ya no está tan cerca, solo recordar unos segundos a esta persona te va a traer mucho bienestar. Respira ahí y de nuevo dale las gracias desde tu corazón a esta persona y trae a una tercera persona, una persona que sientes que te admira o te reconoce en alguna medida. No tiene que ser algo grandioso, simplemente alguien que si quieres en un momento pequeñito, la persona en la tienda un día te dijo, oiga, qué bonito vestido. Eh, o un alumno o un cliente que realmente agradece tu servicio. En fin, no tiene que ser algo extraordinario. Recuerda ese momento y tráelo a tu corazón. Y agradece infinitamente a esta persona por ese regalo que te hizo en ese momento y por ser parte de tu vida. Y ahora te voy a invitar a guardar a estas tres personas en tu corazón. Y recuerda que siempre puedes traerlas como recursos a ti. El recuerdo nos sirve porque, porque nos, nos alimenta, cambia nuestro estado corporal y mental. Y en este estado es que me voy a despedir de ti esta semana agradeciéndote mucho y de nuevo invitándote a darle toda la honra necesaria a la conexión humana. Mi nombre es Paola Avan y me encuentras en Instagram como arroba paolaabán con B grande como abanico y también eh, como pachamamita punto mamita tierra que es el lugar que cuidamos y donde eh, ofrecemos algunas otras actividades como este jueves inicia un círculo de psicochamanismo como mujeres un espacio súper sagrado para conectar para aprender cuestiones acerca de las tradiciones ancestrales del, del que ahora llamamos chamanismo y para contenernos entre mujeres no importa dónde estés en el mundo Puedes integrarte, checa la información ahí y, eh, y bueno, muchas gracias por tu tiempo.